0: أنا ذكرت لكم مرة أن آل بني صالح بن حي كانوا يقسمون الليل أثلاثا فيقوم تقوم الأم فتصلي ثلثي الليل ثلث الليل الأول ثم تنام فيقوم أحد ابنيها فيقوم الثلث الثاني ثم ينام ابنها الثاني فيقوم الثلث الأخير من الليل وهكذا يتناوبون الليل أثلاثا وكانت عندهم جارية تخلقت في اخلاق اسيادها ثم احتاج الناس احتاج اصحابها الى ثمنها فباعوها من ناس لم يكن دابهم داب الاولين وهي تحسب ان الناس كلهم كمثل من فارقت فلما جاء وقت قيامها اذا بها ترى السبات والسكون في البيت فقامت تدق على القوم قوموا للصلاه فهم سألوها أذن الصبح فقالت أولا تقومون حتى يؤذن الصبح ثم قالت يا ابن حي ردني إليك فقد بعتني إلى قوم سوء لا يصلون حتى يؤذن الصبح لكن هنا قد يرد ايراد. يرد علينا ما صح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان ينام كان يوتر قبل أن ينام ومن اوتر قبل ان ينام فالظاهر من امره انه ان قيام الليل هذا وقد تقدم لنا في هذه المجالس المباركه ان ابا بكر رضي الله عنه كان يقول كان يوتر اذا اذا اراد ان ياوي الى فراشه اوتر وقد رأى ابن خزيمه عن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سال ابا بكر متى توتر؟ قال اذا اردت ان انام وأن علينا أن أبا هريرة رضي الله عنه صح عنه مثل ذلك فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث أن أوتر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وفي وقد روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة في موطئي والبيقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا أردت أن أنام صليت خمس ركعات فإن قمت من الليل صليت مثنى مثنى وإن أصبحت أصبحت على وتر فهل يجوز أن يقال إن أبا بكر وأبا هريرة إذا ناما فلم يستيقظا حتى يصبحا أنهما يكونان خبيثين النفس كسلانين الجواب لا يجوز أن يقال هذا فكيف نجيب عن هذا الإيراد؟ نجيب أن هذا انما يقال في حق من نام ولا نيه له في قيام الليل ولم يتقدم له صلاه نافله بعد صلاه العشاء هذا الذي يصدق عليه هذا الحديث اما الذي صلى نفلا بعد العشاء او نام وله نيه في قيام الليل فهذا لا يتنزل عليه هذا الحديث ويدل لذلك ما رواه مالك وغيره عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ يكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة وهذا هو الظن بأبي بكر وأبي هريرة أنهما ينامان لكنهما وإن أوترى لم يمنعهما وترهما في أول الليل عن قيام آخره وهذا صريح قول أبي بكر إن قمت صليت مثنى مثنى وإن أصبحت أصبحت على وتر فإن صلى على هذا الذي ذكرنا قيام الليل أصبح نشيطا طيب النفس نشيطا لما, لما حل عن نفسه بتوفيق ربه من العقد فنشط من عقده وطيب النفس بما وفقه الله إليه من قيام ذلك الليل والناس فقال بعض العلماء إن في صلاة الليل سراً في جعل النفس طيبه بالنهار ولهذا يقول ربنا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى قيلا وفي قراءه هي اشد وطاء واقوى قيلا ناشئه الليل قيام الليل صلاه الليل اشد وطاء للقلب من صلاه النهار فيكون اللسان اشد مواطاه للقلب منه في صلاه النهار ولذلك وردت احاديث كثيره جدا في الحث على هذه الشاعره. روى مسلم في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل. وروى الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنه غرف يرى باطنها من ظاهرها. وظاهرها من باطنها فقال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه لمن هي يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من امر الدنيا والاخره الا اعطاه الله اياه وذلك كل ليله. وروى الحاكم في مستدركه عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم وقربة الى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الاثم. وروى ابو داوود والنسائي وابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فان هي ابت نضح في وجهها الماء ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فان هو ابا نضحت في وجهه الماء وروى ابو داود في سننه عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريره رضي الله عنهما انهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ايقظ الرجل اهله من الليل فصلى او صلى يا ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وروى الطبراني في معجمه الاوسط عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد عش ما شئت فانك ميت واحبب من شئت واعمل ما شئت فانك مجزي به وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس وروا البيهقي في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل وروا مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله القران فهو يقوم به انا الليل وانا النهار ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه انا الليل وانا النهار وروى ابو داود في السنن عن عبد الله بن عمرو بن عاصر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين أي الذين يقنطر لهم الأجر أنا والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا وأنا كثرت لكم من ذكرها لتعلموا نفاسة قدر هذه الشعيرة التي أتحفنا الله بها فنسأل الله أن يوفقنا لها ويجعلنا من أصحاب الليلة